0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨。哎呦，这一转眼又到了咱聊牛人的时候了。上期咱们聊到了中国核司令程开甲，这期节目出来之后呀，很多听众朋友给了非常好的反馈，特别是对程老的敬佩之情啊，那是油然而生啊。中国的核武器事业如果没有这些前赴后继的先人们，咱们的国防科技事业肯定发展的没有那么快。那么说到两弹一星这事儿呀。中国能聊的牛人那就太多了，在这众多牛人当中，有一位牛人那是必须要说一说的，他的名字就叫赵忠尧。如果说古有赵子龙千里走单骑护送刘阿斗回蜀是一件壮举的话，那咱们赵老就可以说是扮乞丐行万里路护中国的何种子。那这事儿从何说起呢？ 1937年的7月7号。当时赵忠尧正在参加人之恭的婚礼，却突然听闻了一个噩耗：七七事变之后，作为清华大学镇园之宝的五十克雷竟然被遗忘在了实验室当中。要知道啊，雷可是一种非常珍贵的金属元素啊，在物理学研究中起到非常大的作用，甚至是可以用来制造核武器的。这五十克雷还是赵忠尧在剑桥大学深造的时候，著名的物理学家卢瑟福。特意在他回国的时候送给他的。赵忠尧历经千辛万苦，把这五十克雷带回了祖国呀，捐给了清华大学的实验室。因为他知道啊，这五十克雷对于咱们国家来说有着非常大的研究意义。也正是在他的帮助下，咱们国家才建立起了第一个核物理实验室，首次开展了核物理课研究。当时赵老听闻这五十克雷还在实验室当中，那为了防止落入日军之手，赵忠尧冒着生命危险和梁思成一同狂奔回了学校，将雷装进了铅桶里，从实验室里带了出来。之后呢，两人就分开了，赵忠尧孤身一人带着这五十克雷上路了。为了防止日军在搜查的时候发现赵忠尧，他不惜扮成了乞丐呀、啊，而且还找了一个特别难闻的破坛子，塞了些咸菜在里边，顺带将铅筒也藏了进去。那赵老是要把这五十颗雷带到哪儿去呢？原来呀，那个时候清华大学在长沙设这个校区，那么赵忠尧就需要把这五十颗雷从北京。带到长沙去，这一路可是千辛万苦呀。他为了不被发觉，没有坐车，他是一路步行过去的。就这样，赵忠尧白天的时候和难民一起躲起来，晚上的时候便起来，带着这罐子宝贝一直在赶路。他从北京走到清华大学的长沙校区，总共用了几个月的时间。这一天，一位衣衫褴褛的乞丐来到了长沙清华校区外边，扬言有大事儿要见校长梅一奇。言语之间呢，双手还紧紧的抱着胸前的酸菜坛子。门卫呢，正准备赶人，梅一奇校长刚好走了出来。这乞丐一见梅校长，立刻就大喊了一声：“梅校长啊！”梅一奇一听，他仔细一看，这谁呀、啊？顿时啊，梅校长这眼泪就下来了。他紧紧地握着这个乞丐的手，连声说道：“钟瑶啊，真的是你啊！你怎么变成这个样子了？”梅校长一边说着，一边就拉着这乞丐回到了自己的办公室。这乞丐当然就是赵老了。赵老把胸前紧紧地抱着那个酸菜坛子放到了梅一奇的眼前，他对梅一奇说：“梅校长，这里边放着咱清华园那五十克雷，我给咱带回来了。”但是这梅校长却迟迟的未接这坛子，他只是一边落着泪，一边盯着赵忠尧的胸前。原来啊，在过去的几个月的时间里，破烂的酸菜坛子早就在赵忠尧的身上磨出了几道深深的血印子，衣服上还有几道干枯的血迹。可即便如此，赵忠尧一点儿都不在乎自己的伤，看起来全然没有一点感到疼痛的感觉。更何况呀。雷这种物质本身就有很强的放射性，长时间的近距离接触肯定会给身体带来一定的损害。就这样呢，赵老把这中国核事业的种子带到了一个安全的地方。如果说赵老的功绩仅限于此，他也不至于被称为中国人的脊梁。赵老除了是一位敢于为国舍身的爱国者外，他还是一位顶级的物理学大师。赵老是1902年出生的， 1 9 2 0年呢，他又顺利考入了南京高等师范学校，主攻化学。后来呢，由于兴趣使然，他毕业之后呢，转而开始研究了物理，并担任了清华大学的物理助教。这一入物理领域，赵忠尧很快就发现呢，咱们国内在这一块上和国外有着很大很大的差距。那为了实现赶超，他自费出国留的学呀，来到了加州理工学院研究生部，跟随诺贝尔奖得主密立根教授进行研究。密利根教授刚开始以为赵忠尧只是想拿个学位啊，混混资历，所以呢，给他的选题也不算太难。但是呢，赵忠尧对于这个题目感觉不太满意，因为他是出国进修的呀，做那些简单的选题根本就学不到什么知识，这就与他最初的想法就背道而驰了。可是由于密利根教授的坚持呢，赵忠尧还是最终选择了这个选题。令人惊讶的是啊，他凭借这个选题做出了不可思议的成就，在研究过程中。赵忠尧观测到了正反物质的湮灭，成为了第一个发现反物质的人。哎，兄弟姐妹们，中国人第一次发现了反物质啊！反物质这个词儿在现在已经挺流行的了。这玩意儿是咱中国赵老发现的。本来凭着这个成就拿当年的诺贝尔物理学奖是一点问题都没有，但是因为后面实验方法和仪器的问题呢，最终让他和诺贝尔物理学奖擦肩而过了。事后呢，很多人对诺贝尔奖评委这个做法感到十分不满啊，就连前诺贝尔物理学奖委员会主任艾克斯彭都表示，赵忠尧在世界物理学家心中是实实在,在在的诺贝尔奖得主。没关系，无冕之王咱也是接受的。但是赵忠尧对这些毫不在意，他就说了嘛，我是来为国家学知识的，其他的不重要。在1949年，咱们新中国成立之后，他二话没说，将自己收集到的大部分加速器零件偷偷的送回了国内。到了1950年的时候，他更是和钱学森等爱国科学家一同准备乘船返回中国。但是，没有谁敢忽视这样一批顶级科学家的力量啊！就在众人开船之前，美国突然发难，强行扣押下了钱学森。原因我们也都知道啊，在美国人的眼里。钱学森一个人就顶得上五个师啊！在第一次筛选当中，赵忠尧侥幸避了过去。可俗话说得好呀，是金子，它总会发光的。作为国际上赫赫有名的华人物理学家，在美国方面的再三排查下，赵忠尧最终还是暴露在了他们的视野当中。然后呢，赵牢还是被扣押了。美国人和日本人想方设法让赵忠尧辩解，他们看到赵忠尧实在不愿意留在美国，就让他去了台湾。可是赵忠尧是宁死不屈啊，不管对方怎么威胁，他只肯回大陆。最终呢，迫于国际压力，美国被迫将赵老也放了回来。1950年11月，赵忠尧终于回到了祖国母亲的怀抱。回国之后的赵忠尧就干了两件事儿：一是研究原子弹，二是继续教学生。赵老不但授人以渔，而且授人以渔啊。用他自己的话说：“能为祖国多做点事儿，便多做一点。其他人怎么说怎么看，全无关系。”想当年呢，由于世人的偏见和轻视，赵忠尧老先生错过了成为我国第一位诺贝尔物理学奖得主的机会。后来。也没能获得两弹一星的勋章，可即便如此，也没有任何人敢轻视他的贡献，无视他的付出。诺贝尔物理学奖获得者丁肇中曾表示：“啊，没有赵忠尧教授，就没有现在的正负电子对撞机，也没有今天的物理学研究。”可能对于赵老来讲，诺贝尔奖只是可有可无的点缀，反倒是诺贝尔物理学奖的榜单上少了一位这么擎天巨柱，光彩真是暗淡了不少啊。1998年5月28号， 9 6岁的赵忠尧院士溘然长逝，引得国人在悲痛中又有无尽的唏嘘啊！如果一定要对赵老做一个评价，那么我想鲁迅先生的那句话无疑是最恰当的：自古以来，我们就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人，这就是中国人的脊梁。好了，今儿就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。